0: Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Сегодня с вами я, Валентина, и... Анна. И мы сегодня обсуждаем в традиции наших летних мини-стивенов различные интересные сериалы. Сегодня наша главная героиня — это девственница Джейн из одноименного сериала. Это очень интересный э, феномен, так скажем, в сериальном мире, и э, нам бы хотелось обсудить черты метатекста в этом сериале.
1: Кстати, Джейн девственница, <смех> не девственница Джейн. По-русски
0: девственница Джейн.
1: Да, да, девственница Джейн это американский сериал, снятый по мотивам венесуэльской теленовеллы.
0: Ну и, собственно, вся коллизия сериала и э, все интересное, собственно, что в нем есть, построена на отсылком к жанру теленовеллы и на своеобразной деконструкции этого жанра. Но можно сказать, что деконструкция здесь происходит не полная, а скорее нежная и такая трогательная и с любовью.
1: Правильно ты совершенно сказала, именно с любовью. Это сериал для тех, кто в свои нежные годы смотрел, если не рабыню и зауру, то хотя бы какие-нибудь во имя любви, земля любви, что там еще было-то, Господи. А.
0: Дикий ангел. Ди...
1: ангел. Дикий ангел, да. А, просто Мария. Богатый тоже плачет, но это уже такие старенькие, да. Как а... мы. Как? как мы. Старенькие, как мы, да. Для тех, кто с любовью вспоминает вечера, проведенные у экранов телевизора
0: всей семьей <свят> Все пре- <семьёй>. преимущественно.
1: <свят> да, для тех как раз этот сериал "Девственница Джей". Но, как правильно заметила Валентина, сериальные мыльные клише и приемы в данном телевизионном творении поддаются деконструкции, и в результате мы имеем сериал которые с большим чувством юмора и самой иронии смеются над э, по-доброму, причем смеется над этими клише и конструкциями. Ну а если вкратце о том, о чем этот сериал. Э, это сериал о девушке по имени Джейн, которая, будучи южноамериканского происхождения, живет в Майами, воспитана в строгих католических правилах. И с детства бабушка ей говорила про то, что свой цветок нужно беречь целым и нетронутым до свадьбы со своим единственным и любимым но
0: совершенно неожиданно в ходе врачебной ошибки цветок опылился
1: да и получается так что девственница джейн оказывается беременной фактически библейский сюжет
0: и беременная оказывается не от кого-нибудь а от местного плейбоя и человека который не мог бы быть еще дальше от всех ее жизненных убеждений стремлений
1: и чаяний да, потому что Джейн, девушка из рабочего класса, скажем так, грубо, которая привыкла с детства к скромной трудовой жизни, а, да. а отец ее ребенка, неожиданный отец ее ребенка, эм, сам является детем тех пресловутых богатых, которые в этом сериале тоже заплачут. Интересно еще заметить, что Джейн по характеру такой классический контроль-фрик. Вся ее жизнь разбита по полочкам, расписана по расписаниям. У нее есть специальный файлик на ее лаптопе, <laughs>, когда она записывает свои жизненные планы в виде таблички. <laughs> У нее все распределено, все распланировано. Она работает, она планирует поступить в колледж, в университет, она планирует стать писателем. У нее есть молодой человек, с которым они встречаются уже, по-моему два года и в отношении с ним у нее также все распланировано когда у них свадьба, когда у них что но вот врачебная ошибка привносит некие хаосы сумятится в ее жизни и все идет не по плану
0: Надо сказать, что вообще все самое интересное в жизни Джейн происходит именно не по плану. И все, что каким-то образом потом влияет на ее жизнь и является, пожалуй, главной ее гордостью, достижением и какими-то такими хайлайтами в ее жизни. Например, с этим своим женихом она познакомилась, ну, скажем так, не самым запланированным образом, а тогда, когда соседи вызвали полицию, потому что они на ее вечеринке слишком сильно расшумелись. И так далее, собственно, ее ребенок появляется у нее из-за врачебной ошибки. И многие вещи, которые действительно являются ее какими-то планами и мечтами, она получает в результате каких-то совершенно сумасшедших э, событий, когда что-то идет именно и, не так. Сама
1: Джейн тоже результат незапланированной ошибки. Ее мать забеременела, когда ей было 16 лет, тоже абсолютно неожиданно и не запланированно, и решила оставить ребенка, решила все-таки родить. Семейная традиция. Семейная традиция, да, и, наверное, поэтому Джейн как могла хотела избежать того, чтобы повторять ошибки своей матери, и поэтому у нее, наверное, и сформировалось вот такое несколько компульсивно-обсессивное желание все распланировать, все разложить по порядку, по полочкам в своей жизни, чтобы не стать как собственная мать. Но вот судьба, жизнь, звезды, не знаю, внесли свои коррективы.
0: Это не судьба, жизнь и звезды, а традиционные, скажем так, приемы теленовеллы которая красной нитью проходит через всю жизнь Джейн. Иначе быть не может, так как, мини-спойлер, ее отец — это звезда теленовелл. Он очень известный актер, жанровый, специализируется сугубо на теленовеллах, такая сериальная суперзвезда. И его сериалы — это излюбленное времяпрепровождение для семьи Джейн, и, собственно, эти сериалы очень интересным образом показывают каждый раз э, тематическую направленность каждой серии. И на экране происходит каким-то образом гротескное отражение того, что происходит в жизни персонажей. Вот,
1: э, и это, кстати, одна из причин, почему нам нравится это мыло, почему мы это смотрим, почему после Черного зеркала, э, я не знаю, там, Мэдмен, что еще такое, «В умном смотрели. (ш) Что умного ты смотрела?
0: Я ничего. (ш) Я я Я смотрела только то, что ты мне советуешь. Ну, И
1: каких-то более, может быть, эм, серьезных таких сериалов, типа эм, Чернобыля.
0: И после чтения Умберто Эко?
1: Да, и после чтения Умберто Эко, (ш) Фауза, излюбленных наших эм, заумных дядек, почему мы решили смотреть это мыло?
0: Во-первых, потому что это очень красивая картинка, там очень много красивых людей в кадре. Скажем честно, это всегда подкупает. Поэтому я вообще смотрела Twin пикс
1: Пикс». Из-за красивых людей и красивых свитеров, Ну, в общем, да. Да, действительно, в «Девственнице Джейн» очень красивый продакшн, если можно так выразиться, красивые декорации, красивая обстановка, красивые костюмы, все очень красивые, все ухоженные очень так, по-американски. Но не только это нас привлекло, а вот это, наверное, сочетание легкого, ненавязчивого, мыльного сюжета, наших мыльного сюжета, который заставил нас немножко поностальгировать по временам Дикого Ангела. А с другой стороны, некие черты мета-нарративов, которые мы нашли, в этом сериале. И первый
0: самый главный момент, который цепляет фактически с первых секунд, это голос за кадром. Голос за кадром не лишен иронии, и он обращается непосредственно к зрителю, рассказывая все, что происходит в этом сериале, как некую байку, которую он слышал от кого-то, которую он давно знает, или, может быть, что-то... Как будто это что-то из семейной истории, может быть, или о его знакомых и друзьях. То есть это выглядит очень как доверительный, ироничный рассказ о близких и любимых людях. И это очень сильно подкупает, потому что он не прощает им ошибок, он вместе со зрителем умиляется или наоборот каким-то образом снисходительно к ним относится. И самое главное, он указывает как раз вот на эти метки а, метанарратива, которые даются в сериале и обыгрываются. И, конечно, он вербализует многие вещи для того зрителя, который может быть а, не так хорош вот в навигации по всяким теоретическим джунглям. Потому что вот в этом сериале... А, я считаю, показано очень многие вещи о литературной теории, о жанрах сериалов и фильмов. Очень много о структуре вообще искусства, литературного и киноискусства подается в форме ну, мыла, сериального мыла.
1: Развлекаловки такой, да, в игровой форме.
0: Да, и это на самом деле прекрасно.
1: И еще манера и тон рассказчика указывают на то, что происходящее на экране не совсем правдиво передает реальную историю. То есть это не следует воспринимать всерьез, как то, что реально происходило, например, с той же Джейн и с ее окружением. То, как он рассказывает, иногда вот, с флешбэками или, знаешь, там были такие моменты, когда показывают какой-то эпизод, а потом нет, не так. Давайте сделаем по новому, да? И показывают этот эпизод уже немножечко с некоторыми изменениями. И все это наводит на мысль о том, что действительно эта история тоже своего рода ненадежная. История из уст ненадежного рассказчика.
0: Он, кстати, в какой-то момент вводит именно даже термин ненадежный нарация.
1: Да, да. И кстати, если вы досмотрите до конца. Там в финале будет подтверждение того, что действительно это не совсем реалистичная история.
0: Красной нитью здесь проходят вполне банальные вещи, которые и оказываются важными для каждого человека. То есть это ценности семьи. И когда герои начинают ставить семью на первое место... Когда герои э, забывают о каких-то эгоистичных устремлениях и и стараются сделать наилучший выбор именно на благо семьи, резко с ними начинают случаться какие-то хорошие вещи, и во вселенной, не знаю, наступает какой-то баланс. Нам всегда хочется верить в то, что правильный выбор все-таки будет вознагражден, а не просто мы сделали правильный выбор, сами себя погладили по голове и как бы пошли жить дальше. И вот признание этих наивных, уязвимых каких-то и где-то возможно кажущихся глупыми надежд и чаяний, вот это, пожалуй, то, что отличает именно новую чувствительность метамодернизма от прогорклы немножечко и уже иронии постмодернизма. И хотя его методы все еще никуда не делись, мне кажется, они еще долго не уйдут со сцены, они просто используются уже для новых целей. Вот, пожалуй, почему мы и рекомендуем посмотреть этот сериал, если вы не прочь иногда порыдать перед телеэкраном и побаловаться мылом, да? то это будет как раз тот самый способ, когда сделать это, пожалуй, и не стыдно. Когда тайное удовольствие может стать явным. Надеюсь, вам понравится этот сериал, если вы еще его не смотрели. А если смотрели, напишите нам, пожалуйста, что вы о нем думаете. Всем спасибо и пока! Всего доброго!